0: İctimai arenada, televizyon gibi bazı sosyal hitap araçlarında başkaları tarafından ortaya atılan bir kısım fikirler çok zaman bizi fazlasıyla meşgul ediyor. Dolayısıyla bunlarla meşgul olurken bizim dünyamızın güzellikleriyle yeterince meşgul olamıyoruz, olmuyoruz. Bu handikaptan nasıl kurtulabiliriz? Bir zaafımız bir halimize neşter gibi bir soru var. Karımızı dağıtacak çok şey var. Üstad Hazretler o mevzu üzerinde esrarla doğmuş. O zaman televizyon yok. Üstad Hazretler vefat ettiğinde televizyon Türkiye'ye gelmemiş. Daha yaygın değil. Teypler küçük küçük yeni piyasada var. Ama bir radyo yani kafalara dağıtıcıydı. Bir gazete kafaları dağıtıcıydı. Onun için yeni Said eline gazete almamış, okumamış. Eski Said çok gazete yoktu halde okumamış bu dönemde öyle onun efkarını esas seslendirebilecek gazete de çıkmıyor Hayat seniyelerinin son yıllarında işte büyütuğu gibi bir gazete vardı taziiyede Hür adam gazetesi vardı o 60'ta kapandı da da bir çıkıyordu 34 sayfalık bir şeydi ama orta sayfalarında iki sayfasında 20 asra göre Kur'an'ın tefsiri diyordu, Risale-i Nur'dan bahsediyordu orada. O gazeteyi de demek takip ediyormuştur. Sadazetleri diyormuş ki herhalde, ben Bekir Bey'den şunu dinlemiştim ki, ya Eşref Edip ve ya Sinan Onur, Üstad ile görüştüğünde, diyor ki, zaman da biraz ümitsizlik içinde diyor. Merhum Bekir Bey de o zamanlar nurları yeni tanımış Tam işte 58'li yıllar Ankara davasına giriyor Nurları tanır tanımaz Nur talebeleri üzerinde çok ciddi tesir icra ediyor Ve kendisini en çok tesir eden de şu Ben şimdi bu davada sizi müdafaa edeceğim de Berat mı istiyorsunuz ne istiyorsun? ne berat derler Sarayı nurların serbest bırakılmasını istiyoruz Diyor Beni gönlümden vuran bu oldu derdi bana İşin içine girince tam kendine göre bir şey buluyor yani. Tam onun fıtratına, tabiatına göre bir mesele. Kaleme sarıldığı gibi yazı yazıyor. Özeti şu yazının, hayır ve zaman ne dün, ne bugün, ne de yarın katiyen müslüye düşmemiştir. Diyor. Üstad Hazretler okuyor o gazeteyi. Bekir Bey'in bu yazısını okuyunca yeni bir insan bu kadar coşkun, bu kadar samimiyet ortaya koyuyor. Diyor ki, Sungur diyor Bekir Bey'e telefon et anından öptüğümü söyle diyor ki anlatıyor. Diyor ki röya görüyorum ben. Bir yerde duruyorum yolun kenarında faytonla Üstad Hazretleri geliyor. Yanıma gelince faytonu durdurdu. Sonra omuzlarımdan tuttu. Çekti. Alnımı dudaklarına koydu. Öpüyorduk. Zır diye telefon öttü. Tefem attı diyor. Kimdir bu dedim. Telefonu aldım. Baktım Sungur sesi. Bekir kardeş dedi. Üstad Hazretleri yazdığınız o şeyden dolayı sizin alnınızdan öpüyor dedim dudaklarının sıcaklığı alnımda demek ki, okuyabileceği bir şey olunca onu da okuyor yani bir adam o nurların orada bir gazete lisanıyla neşredilmesi kaç tiracı var onun ona seviniyor onu kendinin sesinin soluğunun tercümanı olarak alaka duyuyor ama bunun dışında efkarını dağıtacak şeyler günlük aktüel meseleler içinde çekecek şeyler bunlara karşı kapalı kalıyor İki elimiz var diyor bu nurların neşre yetmiyor. Dört elimizde olsa bu da kullanmamız lazım. Bir kafamız var. Eğer bir tek meseleye konsantre olursak ona ya yetecek ya da yetmeyecek. Kafayı dağıtırsak değişik da şeylerle kendi meselelerimize bile yetmeyecek. E günümüzde kafamızı dağıtan o kadar çok şey var ki yani televizyon dağıtıyor, gazeteler dağıtıyor, mecmualar dağıtıyor, radyolar dağıtıyor. CD'ler dağıtıyor, internetler dağıtıyor, dağıtıyoruz. Çok ciddi bir dağınıklıkla, dağılmakla karşı karşıya bulunuyoruz. Bu durumda kendi meselelerimize eğilemeyiz. Kendi meselelerimizi çok iyi öğrenemeyiz. Ben gücüm ancak mevcut ne ile mükellefsem onları bilmeye, onlarla meşgul olmaya, yarısına çeyreğine yetiyorsa bence ona konsantre olmak lazım. Dağılmamak lazım. Meselenin bir yanı bu. Bir diğer yanı şu bazı kimseler ya kendi düşüncelerine, kendi ayet felsefelerine, kendi dini düşüncelerine dair bazı şeyler, internetler oluyor. Mesela bir adam kendine göre bir internet yayını yapıyor, bu internet yayınına haşa ve defa yüzbindir. Allah yoğunlaşmış enerjidir diyor. Şimdi buna birisi bir cevap verecekse, ilmi bir cevap verir, bir ilahiyatçı cevap verir bunu getirip de alemin içinde, bunca cemaatin içinde benim şurada naklederken hikaye ederken bile söylemem saygısızlık. Zat-ı hakkında bazı meseleleri hikaye ederken bile terbiyemiz korunması lazım. İnsanlığın itha tablosu mevzuunda. Hani size arz ettim ben atlıyorsunuz şimdi bazı şeyler. Kafir Ebu Cehil bir şey demiş. Bana ne? Canı cehenneme onun yani. E- Ebu Cehil Efendimiz'e bir şey demiş. ukbe bin ibn bir şey demiş. canı cehenneme bağışlayın. Ben ne diyor onun sözünü hikaye edeceğim? Hadis bile olsa geçerim onu. Çünkü o türlü şeyler benim ruhumda yara yapıyor. Efendimiz'e karşı, sevgilime karşı bir şey söylüyor ben ona dayanamıyorum. İçimde tepki oluyor. Şimdi bu türlü şeyleri söylemenin bir alemi yok. Adam öyle diyor yani. Zat-ül-üyet öyle düşünüyor. Melaike-i kiram hakkında benzer şeyler söylüyor, benzer şeyler söylüyor arkadaşlarımız merak saykasıyla giriyorlar bu internet ağına giriyorlar. Bir ona da baksam diyor, bir ona da baksam, bir ona da baksam. Yani internetin veci rahmet bir yanı var ama kendi dünyamızın içinde kalırsa, hür adamda kalırsa veci rahmet var. Ama crowd'lara açılırsa o zaman veci rahmet yok onda, veci zahmet var. Kendimize zahmet ediyoruz burada. Zihnimize zahmet veriyoruz aynı zamanda. Kalbi hayatımıza, ruhi hayatımıza zahmet veriyoruz. Biz bizim meselelerimize yetmiyoruz. Dağılmanın alemi yok. Şimdi falan şöyle demiş, falan Yahudi şöyle düşünüyor, Hristiyan böyle düşünüyor. Bütün bunların böyle değişik yerlerdeki yanlışlarını toplasak diyelim bir gün 100 tane yanlış vardı. Haydi kalksak bu 100 tane yanlışa çok böyle ceval bir dımağımız olsa, hepsine cevap versek, yarın değiştirirler onu, o siteyi değiştirirler, 100 tane başka yanlış yüklerler. Sürekli biz bunlarla meşgul olarak hem çok korkunç bir gerilim yaşayacağız hem de kendi meselelerimizi anlatamayacağız. Gördüğümüz gibi Hz. Üstad binbir fitnenin, fesadın, bu türlü dalaletin, küfrün ve küfranın kuyruklarını dikip akrepler gibi boy gezdiği bir dönemde sadece kendi meseleleri üzerinde duruyor. Biz bize ait o meseleleri neşrettiğimiz zaman ne Hristiyan cemaati, ne Yahudi cemaati, ne Budizm, Nesihler tarafından olumsuz bir tepki almayacağız. Biz kendi meselelerimizi vaz edelim. İnsanımızın önemli zaaflarından bir tanesi, merak sayıkasıyla, böyle lükslere girerek ilin alemin meseleleriyle meşgul oluyor. Ve kafasını onlarla dolduruyor. Esas kendi meselelerine kafasında yer kalmıyor. Ehli sünnet zat-ülüyet mevzunda ne diyor? Benim bilmem gerekli olan şey odur. Yaşıma, başıma göre onları bilmem lazım. Bana önceleri dediler ki Allah vardır, sıfatları vardır, esması vardır, sıfatlar zaten ne aynıdır ne de gayrıdır. Bir dönemde meselenin mücerret mahazın kutsiyeti itibariyle hocanın dediğine dayandırılarak yeterliydi. Fakat belli bir dönemden sonra, Efendi niye yani zatın aynı olmasın, neden gayrı olmasın? Sen onu bilmen lazım yani, o meseleyi bilmen lazım. Esma-i İlahi bilmen lazım ciddi bir zat telakisine sahip olman lazım. Peygamberlik mefhumu nedir? efsafı ı aliyeleriyle onları bilmen lazım. Kur'an-ı Kerim'i bilmen lazım. Şimdi bilmen gerekli olan şeyleri bilmeyince sen işte başkalarının yanlış bilgileri karşısında bağıştan yine halk ifadesiyle hem apışır kalırsın, hem itikadın zedelenir. Çünkü donanımın tam değil o mevzuda. Yani sen sana ait şeyleri bil ne aklında ne mantığında ne muhakemende ne hissinde ne şuurunda ne zihninde tereddüde mahal bırakmayacağı şekilde yine Hazreti Üstad'ın ifadesiyle nurlar vasıtasıyla iman insanın öyle letaifine işliyor ki şeytanın eli ulaşamaz oraya diyor şeytanın elinin ulaşamayacağı şekilde sen donanımını sağlamal yani bir polis bile düşmanın üzerine giderken bir zırh giyiyor, kafasına bir mihver koyuyor yüzüne bir sütre koyuyor değişik tehlikelere karşı sen donanımını içinde bulunduğun toplum içinde bu şekilde sana hiç arıza vermeyeceği şekilde eğer alırsan Allah'ın izni ve inayetiyle o türlü eğdi büyücü yamuk yumuk düşüncelerin içinde, düşünce harmonileri içinde dolaşsan bile hiçbir şey olmayacaktır sana. Fakat sana bir şey olacaksa senin donanımının eksikliğinden olacaktır. Kendin çok inanman lazım ve sana ait her meselenin altından Kalkabilmen lazım yani. Biri enbiya İzam'ın İsmetine dair bir şey söyledi. O meselenin altından kalkmalısın sen. Efendimizin izdivacı ile alakalı bir şey söyledi. O meselenin altından kalkmalısın sen. Sen onları bilmen lazım. Sen Kur'an'ın ahkamını bilmen lazım. Sünnet-i Seniyye'nin yolunu onun sana nasıl rehberlik yaptığını çok iyi bilmen lazım. Onların açılımını bilmen lazım. Ülemanın ağzı, ülemanın şerhleri, ülemanın haşheleriyle bilmen lazım. Günümüzün insanı fantazilere girerek daha çok bilme mülazası, daha çok güftü gü yapma mülazası, daha çok kendini ifade etme mülazasıyla bilmesi gerekli olan şeylerden evvel hiç de bir lüzumu olmayan böyle bu türlü fantastik şeylere giriyor, onlarla meşgul oluyor, onlarla ömür tüketiyorlar. Kim bilir belki kalp ve ruhlarında da yaralar açıyor bunlar. Biz bize ait şeyleri bilelim öbür meselelere gelince diyelim bir Budizmin bilinmesi lazım bir Brahmanizmin bilinmesi lazım bu işin uzmanları meşgul olsun bilsinler bunu belki hiçbirimiz baştan sona kadar ciddi bir tefsiri bile okumamışızdır. burada taddimi ve tahaddimi arkadaşlar mazur görsünler benim elimizde yazılmış Türkçe Allami Hamdi'nin tefsiri burada bir adam çıksın desin ki ben baştan sona kadar dikkatli okudum ben dediğim her şeyi geriye alıyorum daha okunacak bir tek tefsiri bile okumamışız biz rica ederim. Fakrı razinin o devasa tefsirini okuduk mu? Ayıp olur yani sizin için. Kalkıp başka şeylerle meşgul olma ayıp olur. E, Nisale-i Nur gibi bir hazine var bence. Bunun üzerinde duralım. Onun etrafında böyle bazı arkadaşların yazı çizdikleri şeyler var. Evvela kendi dünyamız, kendi ortamımız itibariyle beslenmemiz gerekli olan şeylerden evvel başka şeylere açıldığımızdan dolayı kalben, ruhen dağınıklığa düşüyoruz. Ve sonra da kendi meselelerimize yetmez hale geliyoruz. Biri karşısında, bir mesele karşısında, bir problem karşısında acze düşüyoruz. O da bizim ciddi bir eksikliğimizdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde İncil ve Tevrat, eski ahit, yeni ahit, o dönemde bu tabirlerde yok daha sonra çıkmış, okuyanları men ediyor efendimiz ondan. Hazreti Ömer gibi ciddi bir sahibi bile azıcık iştigalinden dolayı men görüyor orada. Ve bir yerde buyuruyor ki Musa bile hayatta olsaydı Hazreti Musa'ya çok tazimi var saygısı var. Beni Musa ibni İmran'a tercih etmeyin diyen insanlığın iftar tablosu. Arşın kavayımine ben haş olduğum zaman tutunmuş göreceğim diyen insanlığın iftar tablosu. Musa dahi hayatta olsaydı. Bana uyumadan başka yolu yoktu diyor. Onu doğru anlamak lazım. Mesajın doğrusuyla o gelmiş artık. Tamamlayıcı mesajı onda. Elhamdülillah, "A'tlamtu aleikum ni'meti ve raditu lekum al İslam deena." Mesajın tamamı onda. Musahhih odur. Geçmişte yanlış ortaya konmuş şeyleri tasfi eden odur. Yenilik adına ortaya konacak şeyleri ortaya koyan müceddit odur. O bir peygamberdir, o bir musahkihtir, o bir müceddittir yani peygamberlik planında. Dolayısıyla bir kere başka şeyleri öğrenmeden, görmeden, tanımadan evvel öğrenmemiz, görmemiz, tanımamız gerekli olan şey ki bu aynı zamanda onun vapuruna binmenin ve kurtuluşu ermenin de yoludur. Efendimiz'e ulaşmanın yoludur, onu bilmemiz lazım. Ve Efendimiz'in bu mevzudaki hassasiyetindeki temel espriyi kavramak lazım yani. Yani ben varken, Kur'an varken, Kur'an bana yetiyorken size niye yetmesin ki? Bana Kur'an indi buyuruyor. Kur'an kadar da başka bir şey indi diyor sünnete işaret buyuruyor. Hikmet diyor o da. Kur'an kadar da bir şey. Sünnete karşı çıkanlara da aynı zamanda cevap vermiş oluyor. Bu haliyle bu durum, Müslüman olan herkese yeter evvela bir Müslüman. Bunları bilmesi lazım. Kaldı ki bizim gibi avam insanların, bütün o sünneti bilmesi de mümkün değil, müşahedeniz de. Kütüb-i Sitte deseniz bu hadislerin yüzde biridir ancak. Kaldı ki o hadis bilme demek değildir yani. Kütüb-i sitteyi ezbere bilseniz, metnin temel esprisini bilmiyorsanız, ricali bilmiyorsanız, babanızın oğlu gibi onları tanımıyorsanız, siz çok yalanı söylersiniz farkına varmadan, hadis dersiniz ona. Hiç farkına varmazsınız ona. Rica ederim evvela, bilmemiz gerekli olan şeyleri bilelim. Eğer Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem böyle diyor, men ediyorsa, bu Hazreti Ömer daha sonra men ediyorsa, <gülüyor> ve hatta bu mevzuda o türlü şeylere dalan tevağgul eden bu kısım kabul var gibi kimseler sahabe tabi'in döneminde tenkit ediliyorsa, hatta bazıları bu tenkiti İbn Abbas da bazı şeyler rivayet ediyor diye ona da teşmil ediyorlarsa bence hassasiyet üzerinde durulması bir konudur bu. Üstad Hazretleri de diyor ki kendi döneminde, bu bir ilahiyat eğitimi yapan, hadis, tefsir, kelam, fıkıh, usulü hadis, usulü tefsir, usulü fıkıh eğitimi yapan insanlara değildir. Ama bizim gibi avam insanlar bu külliyatı baştan sona kadar okur. i̇l bilgileri de olursa yeter onlara. Diyor ki bu nurlar bana yetiyor. Size de evleviyetle yetmelidir diyor bence. Evvela bir kere bunları çok iyi anlayalım. Çok şey var benim bu mevzuda Onları ne tezkiyeye ne de sizi o mevzu okumaya teşvike yetkim celayetim yok. Kendimi o konumda da görmüyorum. Sizler daha iyi anlarsınız ama fakat tanıyor gibiyim ben yani. bu talebesi gibiyim. Dost gibiyim. Ama elli yıllardan bu yana bakıyorum ben. Bazı yerleri elli defa okuduğumu hatırlıyorum. Ama elli birinci defa çok şey istifade ettiğime şahit olmuşumdur. Bilin bana. İnanın bana yani. Onları bilmeden şimdi böyle başka şeylere açılıyoruz. Kendi düşünce dünyamızın, kendi hayat felsefemizin, kendi irşad anlayışımızın dışında değişik şeylere açılıyor ve dağılıyoruz. Konsantre olmak lazım bence. Ne yapacaksak esas bir kere onunla bütünleşmek lazım. İki elimizle ona sarılmak lazım ve aklımızdan geçirmemiz lazım. Allah'ım bize dört el verseydin de bu meseleye dört elle sarılsaydık. Dört gözle buna baksaydık. Dört kulakla bunu dinleseydik. Diyelim bence. Mutlaka yanında okuyacağımız İlmihal gibi Kur'an-ı Kerim'in maali münifi gibi şeyler. Onları da arkadaşlar korular. Yani bize ait şeyleri çok iyi bilelim. Öbürlerini de bilecek, okuyacak insanlar bilsinler, uzmanlar. Cevap versinler, vereceklerse. Yanlışları düzelteceklerse onlar düzelsinler. Biz kendi yanlışlarımızı düzeltmeye bakalım. Eserlerde nasihat istersen ölüm yeter buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki ben sizi mezarları ziyaretten men etmiştim, varlık koymuştu Şimdi ben mezarları ziyaret edin diyorum. Çünkü ahireti hatırlatır o diyor. Size ve ölümü hatırlatır diyor. Sahabeden Hazreti Osman gibi çokları Mezara gittiklerinde orada çocuk gibi ıçkıra ıçkıra ağlıyorlar. Mezar onlara tesir ediyor. Ürperiyorlar mezar karşısında. Hazreti Osman diyor ki, burası ahiret aleminin ilk kapısı, ilk menzeli. İnsan burada kurtulunca, ötesinde kurtulmuş sayılır. Günümüzde mezarlar karşısında çok ürperme yok. Yani kaflet çok katılaşmış. Kaflet çok kalınlaşmış. Sıhhat ve gençlik önemli İki gaflet kaynağıdır. Sağlıkları yerinde böyle. Çok yaşama ümitleri var. Bu insanlar da tevehüm-i ebediyet doğuruyor. Ölmeyecekmiş bir ayete bakıyorlar. O da tule emeli doğuruyor. Nasıl desem böyle işte. Şunu da yapsam, şunu da yapsam, şunu da yapsam. Hatta bazen belki din adına gibi görünüyor ama hadizatında böyle dini daire içinde bulunma kredisinin devamı ve temadisi adına kredisiyle alkışlanma adına uzun yaşamak istiyor. Daha neler göstereyim, neler göstereyim ben bu insanlar. İlmimden, irfanımdan, ufkumdan, akan marifle bu insanlar banyo yapsınlar, günahlardan arınsınlar, sevaplarla donansınlar falan gibidir ama hadizatında çok ciddi bir şeytanilik vardır orada. Çok ciddi. İnsan ölüme her zaman hazır olması lazım ihtiyakla beklemesi lazım. Müsaaden yok. Beni burada tutuyorsun. Onun için kaldığım sürece hayatımı adını ilah etme adına değerlendirmeyi düşünürüm. Ama tezkere yeleme verdiğin anda askerden terhis oluyor gibi inşirah içinde rahatlıkla ayrılabilirim. Kalbin insanı bunu hazırlaması lazım. Kalbi buna hazır değilse o te bediyet ebediyet içindedir. Tule emel taşıyor. Kendi kendini aldatıyor demektir o. Bir sıhhat, bir de gençlik. Aslında bunların ikisi de nimettir. Fakat insanın aldanabileceği nimetler olması itibarıyla iki nimet vardır ki sahibi şeriat diyor, insanlar o mevzuda aldanmışlardır. Gençlik ve sıhhat. Bunlar ganimet bilinmesi lazım. Yaşamadan evvel ganimet bilinmesi lazım. Hastalanmadan evvel ganimet bilinmesi lazım. Nasıl ganimet bileceksin? Çok şükür gençliğim var benim. Bunu işte iyi değerlendireyim de bir yaşayayım. Saattim yerinde hayattan kam alayım. Öyle demek değildir yani. Sağlığınızda yapacağınız şeyler vardır. Onu hastalık anında yapamazsınız. Şimdi ben 100 rekat namaz kılıyorsam ben onu şimdi kılmalıyım. Size kasemle teminat veririm. 50'yi açtıktan sonra kılamazsınız bunu. Mümkün değil yani. 20 rekat kıldığınız zaman onu bir teravide hissediyoruz. Kıldığınız zaman yorgun düşersiniz, uykunuz gelir. Kılacağınız şeyleri de gafilane kılarsınız. Gençliği kanimet bilmek bugün senenin pek çoğunda oruç tutmakla olur. Perşembe pazartesi oruç tutmakla olur. Gençliği kanimet bilmek onu günahlardan uzak tutmakla olur, onu kirletmemekle olur. Allah'ın gençlik nimetine karşı onu masiyete kirletmemekle olur. Gençlik nimetini değerlendirmek çok namaz kılmakla olur. Evradü eskerde kusur etmemek olur. Allah belli yerlere getirmiş, belli misyonlar yüklemişse ihsani subhanisi olarak mesela sizin gibi insanlar günde en azından 2 saat, 3 saat evradü eskara vermelidirler. Neden yani Cevşen Evradü Kutsi'yi her gün okumuyoruz? Düşünüyorduk, mecmulahsap aramıza taksim edelim de onu. En azından 1 saat herkes ona versin ve taksim etsinler. Her gün bitsin, belki 2 defa bitsin o. Şimdi bunlar gençliğin ganimet bilinmesi ve değerlendirilmesi demektir. Ganimet ne demektir? Bir insanın iki sıradan bir servete konması demektir. Cihdinin karşılığını alması demektir. Savaşta başına konabileceği, düşmandan elde edilen şeyi elde etme demektir. Allah Celle Celaluhu demek bize bir gençlik vermiş. İşte bu bir ganimet gibi bilinmeli. Gençlik sadece gençlik olarak kalır ve dünyaya sarf edilirse ondan elde ettiğimiz hissemize düşen payımıza düşen bir şey yok demektir yani ve sağlığı da öyle düşünebilirsiniz ve bu iki şey gördüğünüz gibi değerlendirildiğinde çok önemli nimetler olmasına rağmen fakat insanların çoğu bunlardan mağbundur aldanmıştır bu ikisi de Hz. Üstad'ın yaklaşımıyla gaflet unsurudur her ikisinden de gaflet doğar onun için bu dönemde tembih'e çok ihtiyacımız vardır Bizi tembih edecek, de bir vesileyle dedim, yani birinin dizinin dibine oturun, yaşınızda biri olsa, deyin ki Allah aşkına ne olur? Bana bir nasihatta bulun. Bana bir şeyler anlat böyle. Gençlik benim başımı döndürüyor. Saat bakışımı bulandırıyor. Hayatı tül bembe görüyorum ben. Böyle giderse bir gün hiç beklenmedik bir anda sapabilirim ben. Ne olur Allah aşkına bana ciddi bir şeyler söylet tüylerim diken diken olsun, kalbim ürpersin, Rabbimi hatırlat bana. Diyelim yani, çok rahat olalım bu mevzuda. Veya böyle birisi varsa, girip dizinin dibine oturalım, onu dinleyelim. İcabında, hiçbir şey yoksa kitaplara müracaat edelim. Rekaik'i okuyalım. Yani ölüm, kabir hayatı, berze hayatı, mizan hayatı, cennet hayatı, cehennem hayatı. Ebu'l-Leyh Semerkandi, tembih Gafilni, Zaten kitabın adından da anlaşılıyor, gafilleri tembi uyarma. Birinci fasıl olarak hlası koymuş, ikincici fasılda başlıyorsun emin cennet cehennem mevzu. Bu çok önemlidir. Rekaik diyor yani Bir müeyyidat, iki rekaik. insanları doğru durmayı hazırlayabilecek şeyler. Biz temelde esas bu türlü şeylerle doğrulamamışsak davranışlarımız bizim gölgemizdir. Eğri ağacın gölgesi düz olmaz. Evvela tavrımız, davranışlarımız, düşüncelerimiz, sis yapımız itibariyle kesvi istikamet etmemiz lazım ki, ondan sonra bizden davranışlar halinde meydana gelen şeyler de doğru olsun. Onlar öyle diyorlardı. Müeyyidat üzerinde çok durmak lazım. O emrül maruf ne yani mükemmel. Cihadı manevi. İnsanların aydınlatılması. Bakarsanız buna ustadın dediğiyle bunların arasında. O da Rabıtay-ı diyor, rekaika tekabül ediyor. İki, marifeti sani diyor. O nedir? İşte Allah bilme mevzu orada. Emr-i bil maruf nehy-i annin Maruf'u anlatacaksın, Allah'ı anlatacaksın, peygamber'e anlatacaksın, din anlatacaksın. Üstad Hazretleri o iki meselede diyor ki, ehli tarikat, rabıtay mevti seyri sülüklerinde bir esas olarak ele almışlar, üzerinde duruyorlar. Ama onlarınki tasavvuru ve tahayyülü diyor, işte ben öldüm, şimdi yıkanıyorum. Nitekim 12. notada kendisi işte öldüm diyor. Şöyle el eman, el eman diyor. Hani o ben oraya gelince onu okumaya cesaret edemem. Çünkü orada dev bir adamın kendisiyle yüzleşmesi vardır. Eğer ben o gönlü ortaya koyamayacaksam orada benim için ayıp olur. Ve o zatın düşüncelerine karşı terbiyesizlik yapmış olur. Yıllar var ki ben orayı okumadım. Evet istinradı arz edeyim. Orada kendiyle yüzleşme vardır. Vicdanıyla yüzleşme vardır. Yarınıyla yüzleşme vardır. Mizanıyla yüzleşme vardır. Hesabıyla yüzleşme vardır. Yürüdüğü yollarla yüzleşme vardır. Yolların kendini nereye götüreceğiyle bir yüzleşme vardır. Diyor ki, ehli tarikat gibi tasavvuri tavili değil. Öldüm, yıkanıyorum değil. Hayır. Farklı bir mülazayla yaklaşıyor. Tıpkı bir zincirin halkalarıyla misallendirebiliriz yani. Ben bir zincirin halkasıyım ki, bakıyorum benden evvel bazı halkalar gidiyor, yokluğa dökülüyorlar. Her adımda bana da bir adım daha sıra gelmiş oluyor, yaklaşmış oluyor. Dolayısıyla o zamanı şimdiye getirmekle değil, ben kendim şimdiden o zamana gidiyorum. Yokluğa düşebilecek bir halka gibi kendimi görüyorum diyor. Yakın zamanda görüyorum ki ben, Kefenimi boynuma taktım, kabrime girdim. Senin dergah rahmetinde şöyle Allah'a seni yorum diyor. işte öyle bir rabıtayı mevt efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem lezzetleri acılaştıranı çok anın diyor. Ölümü yani çok anın. Onu şimdi çok anmazsanız şayet lezzetlerinizi yarın acılaştırmış olursunuz. İkincisi de marifeti sani diyor o mevzuda. Nurların mesleği genelde odur. İmanını insanın derinleştirme. Diyor ki iman insanın duygularında, zahir ve batın letaifinde öyle noktalara ulaşır ki şeytanın eli ulaşamaz oraya diyor. Öyle inanacaksın ki varlığından şüphen olabilir. Sofiler kendi varlıklarından şüphe ediyorlar. Fakat Allah'ın varlığı mevzunda katiyen ve katibeten ne demek Böyle olunca inşallah gençlikteki sıhattaki gaflet aşılabilir. Nur, günümüzün gençleri için Allah'ın önemli bir nimetidir. Zaten Hazreti Fiz de diyor ki ihsan-ı ilahi olarak omuzumuza yüklenmiş diyor bu vazife. <gülüyor> Nurların mevzu, bütün meseleleri sohbeti canana bağlama demektir. Lavuballik'ten uzak durma demektir. Kalbi öldürecek şeylerden uzak durma demektir. Hep ciddi durma demektir. Emre amade durma demektir. Men ahabbe Allah ahabbe allahu Cenab-ı Hakk'a mülakı olma iştiyaki içinizde ne kadarsa ötelerde sizin kadiriniz, kıymetiniz, meleklerin sizi istikval için eleste durmaları, ruhanilerin geleceğiniz yolları kollamaları, bir ay bir güneş gibi tülü ediyormuşçasına esasen öyle istikval edilmenizi düşünebilirsiniz, bekleyebilirsiniz. Fakat öyle bir derdiniz yoksa öyle bir endişeniz yoksa, öyle bir hesabınız yoksa bu mevzuda, öyle bir arzunuz, öyle bir iştiyakınız yoksa, yerinizin ne demek olduğunu orada ona göre değerlendirebilirsiniz. Size nasıl bakıldığını, nasıl beklenildiğinizi ona göre değerlendirebilirsiniz. Şeklinde anlaşılabilir. Bu meselenin umum için, bizler için, hepimiz için, hakikati bu meseleyi böyle oturtmak lazım. Meselenin bir diğer yanı var ki, onlar ileri, faik insanlar. Onlara göre durum değişir. Onlar sürekli Allah yolunda bulunma. Hatta öyle ki yani yarım adım kalsa, böyle ayaklarına ağız kıpırdatsalar hemen vuslat yaşayacaklar. Recaizade Ekrem'in dediği gibi. Yani Allah'ım dizlerin nerede? Başımı kapatayım. Bu, bu da bir müteşavihata girme. Bu da onun o bizim müstarip şairimizin, piyanistimizin bir tealası ne derece içinin sesiydi bu onu bilemiyoruz. Ama ben bir yanım var benim. Allah'a inanıyorsa aşağıya tüstün zannediyorum. Öyle ki az kıpırdasam aman saygılı olmalıyım. Arşın bir tarafına dokunurum. İşte o noktaya gelmiş her zaman hissediyor. Ciddi bir mekafet ve muhabbet hissi içinde. Fakat onu usta tercih ediyor. Burada durma kulluk işidir. Kulağa düşen budur bence. Usta sana ait bir şeydir. Ben burada durmayı sana vasıl olmaya tercih ediyorum diyor. O hakiki aşkı içinde yaşayan insanlar. Bunlar ne heyecanlarıyla kendilerini ifade ederler, ne gözyaşlarıyla kendilerini ifade ederler, ne de sözleriyle kendilerini ifade ederler. Öyle muamma insanlardır ki, işlerinde ummanlar, çağlar da dıştan baktığınız gibi onları bir damla gibi görürsünüz. Haşa günah işliyor gibi görünüp insanlar nazarında, suizanla vesile olmadan uzak dururlar. Tövmet işinden de, tövmete vesile gibi görülen zeminden de hep uzak dururlar. Bu ayrı bir mesele. Fakat vaziyetlerine baktığınız zaman da çok namaz kılıyor mu, kılmıyor mu? Onun için bir zaman demiştim, secde ederken rica ederim anlarınızın altına yumuşak bir şey koyun da rüya emaresi belirmesin alnılarınızda. Çünkü koruyamazsınız onu. Namaz kılıyorum mülahazası gelir aklınıza. Başınızı çok yere koyduğunuz mülhazası gelir birinin yanında aklınıza. Farkına varmadan zımni çakaya girersiniz. Tavurlarınızdan ve davranışlarınızdan çok derin olduğunuz değil, sadece düz bir mümin olduğunuz, sıradan bir mümin olduğunuz dökülmeli. Derinliğiniz Allah'a açık olmalı. Allah'a açık öyle bir derinliğe sahip olmalısınız ki, Dünyalar içinize girse insanların ihtihar tablosu gibi deryalara alsanız taşmamalısınız. Taşçadan mukassi görünmek lazım. Ama içinde bir bambaşka halavet, bir bambaşka lezzet taşımak lazım. Dıştan bakanlar sizi mukassi görmerler. Yıkılacak gibi, devrilecek gibi Allah Allah neresinde bunun insanlık var demerler. Ama beri taraftan da öyle bir derinlik olmalı ki içinde taptığı Yunus'a dediği gibi demişse şayet Oğlum ben seni kapalı bir sandık olarak öbür alemi ısmarlayacaktım. Fakat sen illa da açılmak istedin. Kapalı bir sandık ki oraya girmek lazım. El-mevtu yi etibateten ve'l-kabr <gülüyor> sundukul amel. İsmir al-ahval la illa bil Hakika aşıklar aşkı sıdk ufkuna ulaşmış olanlar bunlar kendilerini gizlerler sır vermezler bunlar hiç belaya açtan yansalar kavrulsalar bile katiyen sır vermezler bu onların halidir. şimdi biz objektif olarak kendi halimizin temsilcileri olalım Allah'ım iştiyak diyelim fakat o zirveyi Allah'tan istemeyi de ihmal etmeyelim Allah'ım zatına karşı bize öyle bir iştiyak ver ki Musat'a yarım adım kaldığı zaman bile hayır ya Rabbi benim daha çekmem gerekli olan çileler var. Sana ulaşma vuslat adına kapının önünde durmadığı öyle bir lezzet var ki, bin aşıkın vuslatına ben bunu tercih ederim. Senin için yanmada duyduğum lezzeti hiçbir şeyle değiştirmem. Cayır cayır yanmada, ciğerlerimin kavrulmasında ben sana karşı sadakatımı vefamı ifade etmede duyduğum mülahazalar var ki ben şimdilik Bunları vusata tercih ediyorum. Bunlar benim vusatımın ayrı derinlikleri olsun nezli üluhiyetinde. Daha doğrusu ben senin nezli üluhiyetinde değer atfedeceğin bir kemter kulun olmak istiyorum. Bu da ayrı bir ufkun insanlığının mülahazaları. Allah birini bugün yaşamaya muvaffak kılsın, diğerini de bizim gaye hayalimiz, Mefkûremiz haline getirsin, öyle derin bir aşkı şevke ulaştırsın.